0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous allons euh, lire à la suite de ce chapitre. On avait regardé les 14 premiers versets avant Noël. Et avec toutes les fêtes, on avait des message particulier pour euh, sur le thème de Noël, sur le thème de Nouvel An et tout cela. Donc aujourd'hui, nous reprenons avec cette série de messages euh, tirés d'un Corinthien et nous allons lire les versets 15 à, à 33. il fait des dents ou quelque chose. <rire> ah, ok, donc euh, c'est pire. <rire> il n'a plus maman à côté. Donc ça va être quelques mois compliqué là. Hein? Oh, ah, yeah, aïe, yeah. Merci Seigneur qu'on a ce bruit ah, dans l'église. Peut-être ça peut déranger quelques personnes, mais moi je préfère avoir ce bruit que de ne pas avoir du tout. Hein? Parce que si on ne l'a pas, bientôt on n'aura que des cheveux gris euh, c'est pas mauvais d'avoir des cheveux gris, ou même pas de cheveux du tout, hein. tu, n'es pas, euh, tu n'es pas, le seul, Dominique, hein, aujourd'hui, tu vois. Euh, mais, 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 euh, donc, oui, c'est bien d'avoir des jeunes et, euh, Regardez, on a un nouveau, euh, un nouveau bébé qui va être là, Dieu volant dimanche prochain. Laurie est couchée. Euh, un beau petit bébé. Une fille, Nicole, est-ce que tu veux nous dire euh, le nom, et euh, le poids, la taille, ou est-ce que tu te rappelles? Anaël, d'accord, les 3 kg. 49 cm. Mmh. Donc pendant un, an, euh, pendant un an, on va entendre « oui, oui » et à un an ça va être plus fort, <rire> et à deux ans même plus fort. Et après, à trois ans, ça va commencer à aller un peu mieux. Donc, merci Seigneur pour cette grande bénédiction à Naël. Oui, oui, oui. oui. Elle m'a dit hier, on allait le faire à la fin du culte. Rappelle-moi de le faire avant qu'on se quitte. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons regarder les versets 15 à 33. Pardon. 1 Corinthiens 10, verset 15 à 33. La Bible nous dit ceci. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel Les victimes, ça c'est les sacrifices, d'accord Ne pensez pas à autre chose que les animaux sacrifiés, d'accord Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, aucune idole est quelque chose, nullement je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus, plus forts que lui? Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui euh, d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, Mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert au sac, en, en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet Ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je euh, blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en, en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière, que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer, ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous voulons suivre les principes que nous venons de voir. Mais afin de les suivre, il faut les comprendre. Donc Seigneur, donne-nous ta sagesse, la sagesse qui vient de toi, de ta parole, et le fait de marcher dans tes voies. Seigneur, dirige, Au nom de Jésus. Amen. On avait uh, commencé ce chapitre à uh, 10 uh, avant Noël, comme j'avais dit, et uh, on avait regardé déjà les 14 premiers versets uh, de ce chapitre, et on avait vu uh, un, un danger lié à la liberté uh, qu'on pourrait uh, 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 voir dans notre vie. Le danger uh, que nous avons vu dans les 14 premiers versets, c'était de tomber dans le péché, uh, malgré le fait qu'on avait reçu... Uh, Plein de bénédictions, plein de euh, choses de la part du Seigneur. Vous vous rappelez, euh, euh, on est nourri euh, de la part du Seigneur. on, on est, euh, euh, Il nous dirige dans notre vie, il nous montre le chemin, il nous euh, révèle sa volonté. Euh, il pourvoit nos besoins, tout comme il avait fait pour Israël pendant le voyage dans le désert, pendant euh, ses 40 ans dans le désert et pendant euh, qu'ils étaient installés dans le Pays Promis et euh, toutes ces bénédictions qu'ils avaient reçues. Malgré ces bénédictions, ils sont tombés dans le péché. Nous, nous sommes un peuple béni. Nous sommes pas Israël. On le voit clairement dans le verset euh, que nous venons de lire au verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, donc les euh, non-juifs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. L'apôtre Paul fait une grande différence entre le peuple d'Israël et nous l'Église. Nous avons été greffés à, 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 l'ol, à l'olivier. Mais nous ne faisons pas partie d'Israël. Mais les parallèles entre Israël et nous sont énormes. Parce que nous formons un seul peuple à la fin, le peuple de Dieu. Alors, le danger qu'eux y vivaient, dans la liberté qu'ils avaient euh, avec l'éternel, c'était de tomber dans le péché malgré toutes ces bénédictions. Mais. Nous aussi, nous avons cette possibilité de tomber dans le péché malgré notre liberté. Mais il y a deux autres dangers que nous allons voir aujourd'hui qui, qui sont présents partout si on ne vit pas correctement la liberté que Dieu nous donne en lui. Il faut comprendre que Dieu ne veut pas que la foi et la vie en lui soient une prison La vie en Christ n'est pas euh, un joug qu'on endosse, qui est lourd et qui pèse et qui nous empêche de vivre dans la joie, dans euh, dans le bonheur. En fait, la foi au Jésus Christ nous, nous affranchit, nous libère de tout ce poids et la prison. Mais de cette liberté, il faut faire attention. Il ne faut pas aller trop loin. Qu'est-ce qui se passe quand on a un enfant euh, et on dit, tu vois, euh, tu peux jouer ici partout, mais ne dépasse pas cette rangée de chaises là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer ici, et même par accident, ils vont dépasser sans faire exprès, mais parce qu'ils voulaient s'approcher de la limite. Ils avaient tout ceci en liberté, ils pouvaient tout faire, mais on veut s'approcher le plus proche de la ligne possible. Moi je l'ai fait, hein, qui ne l'a pas fait. Mais c'est la même chose pour nous dans notre vie chrétienne. Dieu dit, tout ça, c'est champ libre, c'est à toi, profite Profite de la vie que je te donne, mais tu vois ça? Rassure-toi de ça. Ah, il faut que j'étudie bien ce que c'est pour comprendre ce que je ne dois pas faire avec. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, oui, c'est joli ça. Hein? Et on se retourne et on se contamine. Parce qu'on s'est approché. Ce qui était interdit. Dieu veut que ses enfants jouissent entièrement de la liberté, de leur liberté en lui. Mais en faisant attention aux dangers liés à cette liberté. Alors, quand, eh, quels sont ces dangers que nous voyons la première, Le premier danger, c'était le, de tomber dans le péché malgré toutes les bénédictions que nous recevons de la part du Seigneur. Mais à partir de verset 15, nous voyons notre danger. Euh, en fait, si vous prenez votre Bible, reprenons à, à, à partir du verset 14, et du verset 14 au 22. C'est pourquoi, mes bien, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes int- intelligents. Jugez-vous même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas <coughs> la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel Que dis-je donc que la, viande, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, aucune idole... Euh, qu'une idole est quelque chose, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifice, on le sacrifice à des démons et non à Dieu. Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que Lui? Qu'est-ce que nous voyons ici En fait, le, le deuxième danger lié à cette liberté, euh, que nous avons en Jésus-Christ, c'est de participer à la communion avec les démons ou avec euh, les choses de ce monde. Euh, euh, Satan est le prince de ce monde, n'est-il pas Et donc, c'est euh, entrer en communion avec ces choses qui ne glorifient pas Dieu, mais qui nous attirent vers euh, l'obscurité et les choses qui n'honorent pas Dieu. L'illustration que l'apôtre Paul ici nous donne, en fait, nous n'avons pas passé énormément de temps pour comprendre, mais regardez 15 à 17. L'exemple est tiré du repas du Seigneur. « Je parle comme à des hommes intelligents. jugez vous même de ce que je dis. » Pour rappeler que, euh, euh, les Corinthiens, pensait que c'était un, uh, Corinthe était un centre uh, de, uh, de recherche, d'études, uh, l'université, uh, un, un centre uh, où ils se disaient on est sage ici, on a la sagesse uh, ici. Et les gens de l'Église de Corinthe se disaient ah on sait mieux que les autres parce qu'on est sage, hein? on, on est cultivé, on, on, on a toute cette histoire derrière nous, ah, on a même les jeux quel jeu se passait à, à, à Corinthe Non, Jeux ismiques. Ah, je l'ai dit. Ah mais ça va. Ce pas les jeux olympiques, les jeux ismiques. Ah, ils avaient toute cette culture, tout, tout ce. Bagage de, de cultivation de, de culture et il se croyaient sage il se promenait dans les réunions inter-églises on est de Corinthe vous savez on est c'est un peu comme dire on est de Toulouse vous savez on sait ce qu'on fait là à Toulouse à Saint-Gaudens les, les pauvres paysans là les montagnards qui descendent des montagnes Vous avez des chaussures en bois toujours ou quoi? L'apôtre Paul a fait ceci. Vous croyez être intelligent? Voyons si vous arrivez à suivre l'argument que je vais vous présenter. On vient de partager le repas du Seigneur ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on mange le pain et on boit? La coupe. C'est entrer en communion avec le Seigneur, se rappeler de ce qu'il avait accompli. Ça crée un lien. Il n'y a rien de particulier avec ces aliments. Hein? C'est du pain sans vin. En fait, c'est, c'est du pain. Comment on appelle ça Azim. C'est des crackers en anglais. Sans sel sans goût. Il n'y a rien de spécial. Ah, il y a du jus de raisin qui reste. Qu'est-ce que je fais à, à, à la fin du culte Merci Seigneur que ce n'est pas du vin. <rire> je, je, je le termine. Il n'y a rien de particulier avec les aliments là. Mais il y a, quand on entre dans cette situation où ça représente le corps rompu, brisé pour nous et le sang qui a été versé à la croix pour me laver de me, mes péchés, afin de me purifier. Il y a un cantique euh, en anglais qu'on chante, euh, la fontaine. Euh, il faut venir à la fontaine et se plonger dans le sang pour ressortir blanc comme la neige. En anglais, c'est joli. hein? Ça fait un peu drôle en français. La fontaine de sang, il faut se plonger dedans. Mais en anglais, ça rime et c'est joli. Mais c'est exactement ça. Il ne faut pas juste, euh, Seigneur, donne-moi un tout petit peu pour me purifier. Non, il faut que le sang de Christ nous nous purifie. Et ça nous permet d'entrer en communion, pas simplement avec Christ, parce que ça représente le corps de Christ, mais ça nous permet d'entrer en communion avec nos frères, nos sœurs, euh, l'Église aussi. Et donc l'apôtre Paul dit, attention, on parle toujours euh, par rapport à la viande euh, offerte euh, et sacrifiée aux idoles. Attention, tout comme ces aliments, il n'y a rien de particulier. La viande sacrifiée aux idoles n'a rien de particulier. Attention, ne pas entrer en communion avec quelque chose. Même pour la grande majorité entre nous, on le ferait sans faire exprès par inattention. Attention à, avec, euh, euh, de ce que nous faisons, ne pas être contaminé avec les choses de ce monde. Donc il y a le repas du Seigneur, nous entrons en communion avec le corps de Christ parce qu'il y a un seul pain, le pain de vie, Christ, un seul corps. <coughs> Regardez verset 18. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, les sacrifices, ne sont-ils pas en communion avec l'autel euh, Est-ce que les Israélites mangeaient euh, une partie euh, euh, du sacrifice Oui. Pas pour tous les sacrifices qu'ils offraient, mais euh, vous vous rappelez, il y avait une fourche, euh, euh, une grande fourche, d'accord, avec deux, un, un, deux dents. Et ils plantaient. Et tout ce qui était retiré avec, c'était à eux de manger pour les sacrificateurs. Mais donc ils participaient. Mais aussi ceux qui offraient les sacrifices, parfois il fallait consommer un peu de ce sacrifice pour montrer que je suis en communion avec ce sacrifice. Quand euh, l'agneau était égorgé, il fallait que celui qui offrait le sacrifice pose sa main. Sur la tête de l'agneau pour comprendre mes péchés, ça coûte cher. Et j'ai grandi à la campagne, vous pouvez comprendre. J'ai fait. Tu sens la vie partir de l'animal. C'est ça ce que coûte mon péché. La vie. Mais pas juste la vie d'un animal mais la vie du Créateur de l'univers qui s'est incarné. Moi qui ai participé à cela, qui entre en communion avec cela, les Israélites qui ont profité de toutes ces bénédictions, comment peuvent-ils entrer en communion avec les choses Des démons. Regardez verset 19. « Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Aucune idole est quelque chose. Nullement. La statue, euh, le statue qui est euh, euh, mis dans l'église, catholique là, ici, on n'a pas de statue, pas hein. d'image. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, vraiment avec euh, cette statue qui est taillée dans la pierre ou dans le bois? Moi, je pourrais le prendre c'est ici en bois, le mettre dans la cheminée et ça va chauffer ma maison, c'est tout. Hein? Si c'est en pierre, je vais la retailler et je vais l'utiliser pour construire mon mur. Et est-ce que le mur aura quelque chose de spécial? Non. C'est de la pierre et du bois, c'est tout. Mais quand c'est consacré à l'adoration, d'autre chose que Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Regardez verset 20. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Là, ça semble bizarre et même un peu étrange, n'est-ce pas Pour nous, on va au supermarché, on achète de la viande. Pouf, ça n'a pas été sacrifié aux, aux, aux idoles, sauf si on va hein, chez vous savez qui. Mais encore, on peut en manger parce que ça fait rien. Donc, en fait, l'application pour moi, il n'y a pas grande application pour moi. Je ne peux pas retrouver de l'avion de sacrifié aux idoles ici. Euh, Ce serait un peu compliqué, en fait. Mais il y a plein d'autres choses qui sont consacrées à Satan et aux démons. Quelle est cette fête que nous célébrons Uh, là où il y a l'arbre qu'on a mis à laisser sécher tout l'hiver et au printemps uh, ou en juin là uh, je crois que c'est en juin on met le feu à Saint-Jean ça n'a rien à voir avec Saint-Jean hein? vous ne me retrouverez jamais là si on regarde l'histoire de ce qui se passe là ça n'a rien à voir avec des choses bibliques. Il y a des choses qui ont l'apparence innocente. Mais en fait, quand on regarde, il faut bien vérifier qu'on n'est pas lié à des choses qui ne sont pas des choses de Dieu. Si on, on a participé à cela dans le passé, on ne le savait pas. Ce n'est pas grave. On peut manger de la viande sacrifiée aux idoles et ça ne fait rien. Mais quand on a la connaissance et quand on sait ce qui se passe, attention. Ne pas entrer en communion avec les choses qui vont à l'encontre de Dieu. Regardez versets 21 et 22. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Voici l'application pratique en fait. Regardez, on ne peut pas avoir un pied dans le monde et un pied euh, dans les choses de Dieu. On ne peut pas euh, être assis entre deux euh, deux chaises. Euh, Soit on est pour Dieu, soit on est pour le monde. Un des deux, choisissez. Euh, Soit on suit le Seigneur euh, entièrement, complètement, soit on ne le fait pas. On ne peut pas prendre la coupe et après sortir et vivre comme le monde. On ne peut pas manger le pain et après manger tout ce que le monde nous offre. Spirituellement, parlant, pas physiquement. On ne peut pas dire, oui, le dimanche matin, je suis un beau chrétien, j'arrive en costume cravate, bien habillé, en dimanche, et après le lundi, mettre les vêtements du monde. Choisissons. Parce que regardez, il y a des graves conséquences. Il y a euh, des conséquences énormes. Regardez le verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Le danger, c'est que on dit euh, avec la voix et avec euh, la bouche, moi je suis le Seigneur, et après, euh, la suite, c'est vivre autrement. Et on a vu les conséquences de cela avec Israël. Il prêtait un... Uh, attention au sacrifice et uh, aux fonctions uh, de, de, uh, du temple et tout cela, mais quand ils rentraient, ils vivaient leur vie. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit obéissez au commandement, suivez mes conseils, suivez mes voies et je vous bénirai. Si vous désobéissez, si vous ne accomplissez pas ce que je vous demande de faire, uh, jugement tombera. Et regardez combien de temps La colère de Dieu est tombée sur Israël. On parlait hier pour la réunion de prière d'homme. Israël a été emporté jusqu'à Babylone. Pourquoi? Le péché du peuple. Ils étaient mis en esclavage par les peuples autour à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivaient pas Dieu. Mes amis, je ne veux pas vivre dans la liberté que le Seigneur me donne et voir, ah voilà, où je ne dois pas, et m'approcher et faire juste comme ça. Oh, oh, oh mince, alors j'ai dépassé. Moi, je veux vivre plutôt comme ceci. Pas être extrême d'un côté, comme les légalistes, et euh, frôler euh, l'autre ligne, mais vivre pleinement entre les deux. Comme ça, je n'ai même pas besoin de m'inquiéter de ça, de cette ligne, et je n'ai même pas besoin de m'inquiéter là. Je vis pile-poil au milieu, là où le Seigneur peut bénir. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous vivez dans le monde, les choses de ce monde? Est-ce que vous êtes entré en communion avec le monde? Parce que vous êtes en communion avec votre Dieu, votre Seigneur. Le danger, c'est de participer à la communion avec les démons, en versets 14 à 22. Mais il y a aussi le danger de, déchouer à notre devoir envers notre frère dans la liberté que nous avons. Regardez versets 23 à 33. 23 à 33. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche euh, celui d'autrui. Mangez de tout ce qui euh, se vend au marché, sans, euh, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert au sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre, donc le chrétien plus faible. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet de d'une chose dont je rends grâce. En fait, pour terminer cette discussion euh, sur euh, la viande sacrifiée aux idoles, sur la liberté euh, que nous avons en Jésus-Christ, Paul répète les principes de chapitre 8 ici, dans euh, ce passage, dans ces quelques versets-là que nous venons de lire. Ne faites rien qui pourrait blesser la conscience d'un frère ou qui pourrait le faire tomber dans le péché. Moi, je crois que je peux boire le coca. Joël croit que le coca, c'est horrible, et un bon chrétien ne devrait pas boire euh, le coca. Tu en bois? <rire> parfait, parfait. Et moi, je crois si si Dieu l'a mis sur la terre, euh, tout est bon. Donc je vais en profiter. Et bien sûr, j'en profite. Et Joël vient me dire, mais David, tu sais, hein, c'est pas bon. Le corps est le temple de Dieu. Oui, mais Joël, tu sais, le temple de Dieu, c'est fait avec les choses de, de la terre aussi. Hein? Donc, il faut en profiter. Mais David, tu sais, ce n'est pas que le temple de Dieu. Si, si tu grossis trop, tu ne vas pas pouvoir servir le Seigneur aussi. Hein? Euh, tu auras trop mal, et tu ne vas pas pouvoir avancer. Alors, attention, qu'est-ce que je vais faire Dans sa présence, je ne vais jamais boire du coca. Parce que c'est le chrétien plus faible. En fait, c'est probablement l'inverse, mais bon, on va suivre l'exemple. C'est les chrétiens plus faibles, mais à la maison, pas chaque repas, sinon ce serait un peu exagéré, mais au moins une ou deux fois par semaine, un bon verre de coca, et euh, je vais en profiter. Est-ce que j'ai le droit de le faire Bien sûr. Est-ce que c'est utile Non. En fait, je vous déconseille, il n'y a pas une seule bouteille de coca chez moi, d'accord. En fait, dans notre liberté, le danger, c'est d'oublier les autres autour de nous. Ne pas faire attention à nos frères et à nos sœurs. En Europe, et particulièrement ici en France, on revendique nos droits notre liberté. Et merci Seigneur qu'on a la liberté, on a des droits. Mais avec ces droits viennent les responsabilités. Paul donne ici des conseils pour nous aider dans notre devoir envers notre frère. Regardez versets 23 et 24 et versets 28. « Tout est permis et tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience de l'autre personne, pas de ta conscience. Alors, en fait, ce que l'apôtre Paul donne comme conseil, c'est ceci. Faites attention aux autres Cette liberté que vous avez de manger cette viande euh, et et même d'aller chez les non-chrétiens pour manger des repas. euh, Ils ne parlent même pas euh, d'aller chez les non-chrétiens là. En fait, l'idée c'est presque, c'est une bonne idée d'aller chez eux. Si on vit euh, comme des moines, comment le monde va connaître le Seigneur Si on vit euh, retiré dans les montagnes, euh, loin de tout le monde pas Arbas, mais un peu plus loin, euh, 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 Oui, on voit personne. Désolé. Comment on va, allons-nous pouvoir partager la foi avec les uns les autres En tant que chrétiens, nous avons une responsabilité de côtoyer des non-chrétiens, mais en les côtoyant. Euh, côtoyant Il ne faut pas qu'eux, ils nous contaminent, mais que nous, nous les contaminons avec la parole de l'Évangile, afin qu'ils viennent au Seigneur et qu'ils passent leur foi en Jésus-Christ. Que nous, nous soyons le sel et la lumière de ce monde, au lieu d'eux. Mais en faisant cela, il faut vivre pour les autres, pas pour soi-même. Les autres, pas moins. Ce que les autres ont besoin, en premier, ça va complètement à l'encontre de ce que le monde prêche, n'est-ce pas? J'ai smartphone, iPhone. Rudy, qu'est-ce que tu as découvert euh, il y a trois semaines de cela? quand tu fouillais sur euh, un réseau social. Vas-y. Non, non, non. Par rapport à moi. Mon profil est Facebook. Ma famille, pendant que j'étais aux U.S., disait, « Mais David, on ne voit jamais de photos de chez vous et on ne sait pas du tout ce qui se passe. » Donc, j'ai ouvert un profil Facebook afin de leur montrer des photos. Après un mois de cela, vous savez ce que euh, j'ai découvert Il ne partage pas de photos non plus. Donc, ça ne sert à rien. Mais vous savez ce que j'ai euh, je me suis rendu compte à nouveau, de nouveau, euh, par rapport à, à tous ces réseaux euh, sociaux C'est que, hé, hey, regardez ce que je viens de faire. Et hey, regardez-moi. Et regardez euh, ma belle robe que je viens d'acheter. Et regardez mon repas, mon frère. Uh, c'est un, comment dire en anglais, un foody. Il aime bien manger et, uh, et regarde ce que je mange. Trink. <rire> et publié pour le monde entier. Uh, et regarde ce qu'on a acheté pour uh, ce week-end. Trink. Pour manger. et uh, Le monde entier. Et tout, il le fait de temps à autre, c'est pas parler contre lui, mais uh, tout dans le monde aujourd'hui, c'est « regardez-moi ». Moi, je suis le plus important. Moi, je suis uh, l'empereur de mon empire, là où je suis. Et, uh, venez, suivez-moi. Ça va complètement rencontre ce que Dieu nous dit. Est-ce que ça a sa place, ces réseaux sociaux? Oui, probablement. Moi, je ne l'ai pas trouvé encore. Peut-être que ça me dépasse. Uh, Au lieu de vivre pour moi-même, je dois vivre pour les autres, comme Christ a fait, qui s'est sacrifié pour les autres. qui veut dire, je ne vais pas boire cette tasse de coca dans la présence de Joël, afin de ne pas blesser sa conscience. Vous, moi, qu'est-ce que nous faisons afin de ne pas être une pierre d'achoppement pour nos frères et nos sœurs. Alors, le conseil que l'apôtre Paul nous donne, c'est de vivre pour les autres, dans les versets 23, 24 et 28. Mais regardez versets 25 à 27. Euh, là, il, il met euh, pied dans le plat, là, d'accord. 25 à 27. Mangez tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un homme chrétien vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Qu'est-ce qu'il dit là? Arrêtez d'être compliqué! Arrêtez com- d'être compliqué! Ne cherchez pas la bébête! Si quelqu'un vous donne ceci à manger, mangez-le. Et si c'est un bon goût, merci Seigneur. Remercions le Seigneur si ça n'a même pas un bon goût. Mais arrêtez de vous demander si j'ai le droit ou je n'ai pas le droit. Est-ce que la Bible en parle Oui, suivons les conseils. Si la Bible n'en parle pas, elle n'en parle pas. On a la liberté. Faisons ce qui honore le Seigneur. Ne soyons pas une pierre d'achoppement pour le nom. croyant non, non plus. Vous imaginez être invité chez euh, les voisins, et euh, les voisins vous présentent euh, un repas, et vous êtes là, et, et qu'est-ce, c'est fait avec quoi? Il y avait quoi comme ingrédient là-dedans? Et, euh, ah, je, non, 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 je peux pas manger ça. Hein? Non, 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 désolé. Ils vont vous inviter de nouveau? Si vous venez manger chez moi ce midi, hein, ne faites pas ça, parce que sinon vous ne serez jamais invité. Regardez. Vous savez ce qui s'est passé chez les Corinthiens Ils venaient... Marie Tu as pris ce, cette viande où À l'al ou... Ou cochère, euh, cachère. <rires> ou oh, c'est euh, chez euh, euh, Leclerc. Si c'est Leclerc, je peux le manger. Si c'est les autres, non. Arrêtons. Arrêtons. Soyons simples dans les choses comme cela ne cherchons pas à rendre notre vie compliquée devant les autres. Ça ne sert à rien. En fait, ça servira comme pierre dans un mur qui empêchera les gens de venir au Seigneur. Ne soyons pas compliqués, mais soyons des gens qui honorent le Seigneur, qui vivent pleinement la liberté que nous avons en Christ, mais mangeant de tout qui se trouve au marché. Et même chez les non-croyants aussi, afin d'être des bons témoins pour le Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez verset 29. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Donc, euh, ne mangez pas pour euh, le chrétien qui vous avertit que c'est sacrifié aux idoles. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Regardez verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire. De Dieu. moi je vais vous dire ceci il faut vivre pour la gloire de Dieu même si cela exige des sacrifices dans notre vie que je ne vais pas en boire de ce coca pourquoi ne pas manger toute nourriture pour laquelle j'ai rendu grâce dans euh, les chapitres précédents euh, Dieu a dit que nous pouvons manger de tout si nous avons rendu grâce et Dieu le bénit, et c'est bon. Mais en fait, moi je vais vous dire ceci. Si je fais tout pour la grâce, pour la gloire de Dieu, toutes ces questions, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je n'ai pas le droit, est-ce que je ne peux, peux pas le faire, est-ce que ça va blesser, ça va pas blesser, tout cela, se règle sans qu'on se pose trop de questions en fait. Est-ce que ça honore Dieu je m'assis à une table pour, faire, euh, euh, pour manger un repas. Est-ce que ça rend gloire au Seigneur, même la quantité Là, je mets euh, 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 le doigt sur le problème. La quantité, est-ce que ça glorifie Dieu tout ce que je mange Si je dois dire non, alors je dois réduire la quantité. Est-ce que euh, ce que je consomme, est-ce que ça glorifie le Seigneur Alors je dois arrêter de consommer. Est-ce que euh, ce que je mets dans la bouche glorifie le Seigneur Alors je dois arrêter tout ce que je fais doit être pour la gloire de Dieu. Et quand tout glorifie Dieu, on ne va pas oublier nos devoirs auprès de notre frère ou notre sœur en Christ. De l'encourager, de l'élifier dans sa marche avec le Seigneur. Je vous pose une question ce matin alors est-ce que votre vie glorifie Dieu Ce matin, je dirais oui, parce que vous êtes à l'église, pour le culte. Mais Cet après-midi, quand vous rentrez, et si par euh, inattention, vous tombez dans quelque chose, et par accident, je passe à côté et je vois ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous serez recouvert d'ante? Ou... Est-ce que vous serez en train de dire « Ah, mais regarde, mais, mais, mais bien, participe à ce que je fais, C'est, ça glorifie le Seigneur ce soir. » Cette chose que vous avez prévue de faire, est-ce que ça va glorifier Dieu ou non Si ça glorifie Dieu, allons-y. Mais si vous n'oserez même pas m'inviter pour le faire, parce que vous savez, euh, ouf, le pasteur, euh, pour voir ça, Si vous dites ça, il vaut mieux pas le faire. Si vous ne pouvez pas inviter les autres ici présents à participer dans ce que vous allez faire, il ne mieux pas faire. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Alors, quels sont ces conseils pour, euh, pour vivre dans la liberté, mais ne pas échouer vis-à-vis de notre devoir envers notre frère. Vivre pour les autres. Ne soyons pas compliqués. Vivre pour la gloire de Dieu. Regardez versets 32 et 33. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Qu'est-ce que je dois faire? Vivre de façon à gagner des âmes au Seigneur. Est-ce que ma vie avec Dieu donne envie aux autres de venir à lui? Ou est-ce qu'ils voient ma vie et ils disent, oula, être chrétien, non, ça m'intéresse, pas, ça, c'est trop sévère, c'est trop trop égigant, exigeant. Ou là, si c'est être chrétien et dire et parler comme ça, même pas la peine. Si c'est se comporter comme ça et être chrétien, non, mais quand tu ils nous voient vivre notre foi. Ça doit leur donner envie. Soit ça doit les pousser à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? Pourquoi ils sont tellement heureux? Même quand tout, le, tout autour d'eux s'écroule, mais pourquoi ils peuvent dire gloire à Dieu? Même quand euh, la voiture vient de tomber en panne et on vient de dépenser tout l'argent qu'on a sur la, le camion, encore pour le réparer. Pauvre Paul. Vous voyez ce que je veux dire? La façon que nous nous comportons doit attirer des âmes au Seigneur. Est-ce que vous donnez envie aux autres autour de vous de venir et découvrir cette foi que vous avez placée en Jésus-Christ? Si nous mettons en pratique ces conseils, nous n'allons pas échouer à nos devoirs envers nos frères et nos sœurs. Nous allons glorifier Dieu et nous allons pouvoir vivre pleinement la liberté que nous avons en Jésus-Christ. La foi en Jésus n'est pas une prison et n'est pas une liste de règles et de lois qu'il faut respecter. Si nous sommes là parce que euh, on a cette liste qui dit, le dimanche, je dois aller à l'église. On, a, on est passé à côté. Le dimanche, je dois aller à l'église parce que j'ai envie d'entendre la parole de Dieu. Et j'ai envie de voir mes frères et mes soeurs en Christ. Alors là, on a réussi. La vie avec Christ, c'est de jouir pleinement de cette liberté en lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous montres à travers les Écritures. Aide-nous à suivre ces conseils que l'apôtre Paul a donné. Aide-nous à ne pas entrer en communion avec les choses de ce monde, avec les démons, mais et aide-nous à ne pas échouer à nos devoirs, au Seigneur, et nos devoirs auprès de nos frères et sœurs. Mais que notre vie te glorifie. Au nom de Jésus. Amen.